0: Bienvenidas, hermanas. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy y qué padre, pues, empezar esta temporada, la temporada número 5, junto con ustedes. Es. <risa> Siento que voy a decir lo que diría como en una, en una presentación o algo así, de que es una dicha y un honor estar aquí con ustedes, pero realmente lo es. Realmente me encanta, me encanta poder tener este espacio con ustedes y me encanta poder estar aquí. Entonces, pues, les doy las gracias de antemano a ustedes por estar aquí y también al Señor por traernos a todas aquí, ¿no? Por juntarnos a todas en este espacio. Y hoy quiero empezar con este tema que, que se me hace muy, muy, muy interesante y muy padre, ¿no? Hay como ciertas cosas o ha habido ciertas cosas en mi vida que, que como que me decía el Señor como que por aquí, o sea, quiero empezar por aquí. Y se me hace un tema padrísimo, ¿no? Como aquí tienes una nueva oportunidad, aquí está tu oportunidad. Y es que no puedo, o sea, es que no puedo dejar de hablar de la situación actual, o sea, yo sé que estamos pasando ya por, por una situación pues complicada, difícil, este, que, que es incierta, ¿no? O sea, hay como que había de alguna manera incertidumbre en nuestras vidas. O sea, pues sí, de alguna manera, a pesar de que tú estuvieras en un trabajo, o estuvieras una carrera o estuvieras con una persona, pues no hay una certidumbre, ¿verdad? De que vas a tener ese trabajo para siempre, de que vas a trabajar en el área en la que estás estudiando, de que vas a seguir con esa persona con la que tienes una relación. Pues hay ciertos sueños y anhelos que tenemos, pero realmente no hay una certidumbre total. O sea, sí, está muy, muy cañón. O sea, no, no hay certidumbre porque esta vida es finita. Y entonces, pues nunca nada es infinito, para empezar, solamente Dios. Entonces, ya de por sí había ciertas incertidumbres en nuestra vida que teníamos que manejar. Eh, y luego viene todo esto de la pandemia y cambia completamente el esquema bajo el cual pues, regimos nuestras expectativas de vida, ¿no? O sea, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? O sea, si me iba a casar ahora en medio de la pandemia, ¿cómo le hago? Mi, le, les había platicado que mi hermano se casó en medio de la pandemia, entonces pues movió su, su boda como unas tres veces. O sea, inclusive ellos que ya habían planeado casarse desde hace o sea, tiempo antes, que tenían cierta certidumbre, vamos a decirlo así, en el salón en el que iba a ser la boda y en la iglesia. Pues al final no, no, no hubo certidumbre porque no se casaron en, ese, en esa iglesia y no hubo tal recepción en ese salón. Entonces, si ya les digo, de por sí teníamos que manejar cierto nivel de incertidumbre, pues viene a cambiarnos todo el esquema, ¿no? Esto de la pandemia. Pero realmente lo que quería hablar con ustedes es pues esta parte de tomar el control. Por eso mismo el, el título del episodio, porque creo que pues lo que antes podía yo como que decir, oye, me voy a levantar a las seis de la mañana para hacer ejercicio... Pues igual, o para ir al gimnasio, o sea, lo que yo tenía como que control de, o, o tenía cierto, pues no sé, este, injerencia de tener control, pues tal vez ya no está de esa manera, ¿no? Y entonces entramos en este periodo de tener que readaptarnos, reajustarnos, y quieran o no, pues es, es complicado. Y algo muy padre es que lo que antes o sea, si lo vemos desde la óptica positiva, vamos a decirlo así, es que lo que antes podía robarte el tiempo, podía robarte este, tu tranquilidad, pues algunas cosas ya no están. O sea, es un ejemplo medio tonto, pero el tráfico que yo hacía de mi trabajo en la tarde a la casa, pues ahora es diferente, pero ya no está, ¿verdad? En las mañanas ya no hay tanto tráfico. Yo vivo en una ciudad en donde el tráfico era... Digo, sigue siendo ahorita, inclusive en la pandemia, difícil de manejar, pero era súper complicado de manejar. O sea, tenía yo que salir media hora antes de mi casa si quería llegar más o menos bien a mi trabajo, ¿no? Y yo estuve muchos meses trabajando desde casa y ahora per se ya no estoy así, pero muchos meses estuve en mi casa trabajando desde mi escritorio que está a uno o dos, como dos metros y medio, tres metros de mi cama. Y entonces... Pues realmente fue, les digo, adaptarnos este, a otro sistema, o sea, si tenían que llevar a sus hijos, a sus hermanos, a su mamá, a algún lado en las mañanas, oye, pues ya no, porque cuando menos al principio, pues había que quedarnos en casa o algo así. Pero hay muchas cosas y quisiera que se tomaran el tiempo. Tal vez pueden hacer una pausa en este episodio o después de escuchar el episodio. Hay muchas cosas que estaban como en el entendido natural normal de nuestra um, como rutina que ya no están. O sea, definitivamente tienes que aceptar conmigo que tu rutina se rompió. O sea, no, no estás viviendo la rutina que llevabas hace un año. Entonces yo creo que es una oportunidad única porque muy probablemente no vaya a pasar algo así otra vez y esperemos en Dios que no vuelva a pasar nada como esto, o sea, que se salga de control como esta enfermedad pero o el tipo el virus, pero no vamos a tener otra oportunidad como esta. Entonces creo que también el Señor a través de esta situación nos llama a hacer algo y creo que en verdad es como una flashing light o un anuncio de alto rojo diciendo aquí está tu oportunidad. Yo así lo sentí en mi vida y la verdad cuando empezó esta pandemia yo sí sentí mucho del Señor como esta es tu oportunidad. Pero ¿qué pasa 11, 12 meses después? O sea, <risa> ya no es mi oportunidad, ya se me fue el tren. O sea, si no hice ejercicio en estos 11 meses, significa que ya pues, voy a regresar a la vida normal y nunca me ejercité. O sea, ¿cómo procede? Y yo vengo a decirte la verdad el día de hoy con mucho amor de que no es cierto. Aquí tienes tu oportunidad, aquí sigue tu oportunidad. O sea, esta oportunidad única de que se te rompió la rutina y de restablecer ciertas cosas aquí está. Y es que, pues sí, es, les digo, es inevitable reconocer esto. Y yo pensaba en una, como una pequeña analogía y hay otra historia que les quiero platicar como para settle in, en este tema. Y es que yo imagino que en nuestras vidas pre pandemia, vamos a pensarlo así, y sobre todo les había platicado en la ciudad en donde vivo, pues estamos como en un, con mucho respeto lo digo, pero como en un campo de concentración. O sea, yo me metí a estos compromisos, ya sea, sea la carrera, el trabajo, este, mi apostolado, o el servicio que hago, o mi segundo trabajo, o el trabajo que hago por las tardes, o las asesorías que doy. O sea, yo me metí a estos compromisos y a veces sentimos que nos metemos como en una camisa de fuerza o, o, o en este ejemplo, pues en un campo de concentración. O sea, yo me metí tal vez voluntariamente pero luego estoy aquí y esta rutina me pesa porque me pesa hacer todo lo que tengo que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas tal vez responsabilidades. Hay alguien que depende de mí o varia gente que depende de mí. Y entonces, ni modo. O sea, te metiste a ese campo de concentración, cerraron la puerta desde afuera y ya no te puedes salir. Y entonces yo quisiera que viéramos esta pandemia o esto que está pasando como un meteorito que de repente de la nada cayó. En la barda, así, en la, entre la barda y el campo de concentración cayó un meteorito. No se destruyó nada. No me pregunten por qué, porque no les voy a explicar, pero en el ejemplo <ríe> cayó el meteorito en medio ahí donde estaba la barda del campo de concentración y ahora hay un hueco. En la barda hay un hueco grande del tamaño de una puerta enorme. Y entonces yo estando en este campo de concentración que se cerró desde afuera, no tenía salida. Pero sucedió este hecho maravilloso, impres o sea, sin precedentes, demasiado impactante. Nadie entiende qué está pasando. Cayó un meteorito que aparte no le hizo daño al, al tipo al área alrededor, sino solamente destruyó un pedazo de la barda. Y entonces hay un espacio para salir de este campo de concentración. Hay un, un, un espacio perfecto para que yo salga corriendo. Y creo que inclusive estando encerrados en nuestras casas, inclusive estando en medio de este tiempo como de incertidumbre, no decidimos salir del campo de concentración. Nos quedamos adentro del campo de concentración y nos quedamos abrazando esas responsabilidades, esos miedos, esas cosas que tenemos que soportar así como, como cargas este, sobre de nuestros hombros. Porque qué miedo también salirme del campo de concentración. ¿Qué voy a hacer? Digo, si te sales no vas a tener no, tal vez esta gente que depende de ti no va a dejar de depender de ti pero vas a tener que hacerle de otra manera no y entonces creo que a veces inclusive podemos caminar hacia donde está el hoyo ahí en la barda y ver para afuera y volteas para un lado y volteas para el otro y meditas me salgo no me salgo no no me salgo no no me salgo no si me salgo qué va a pasar no 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 y va a estar cañón ¿Y qué voy a hacer después? Entonces tal vez me quedo ahí caminando en la barda y contemplando otra vez y pensando otra vez en cómo sería salirme y en cómo tal vez sería mi vida si me saliera. Pero me decido quedar como quiera porque es un lugar conocido. Y yo quiero decirte el día de hoy que está bien padre salir del campo de concentración. Que es una dicha salir del campo de concentración. Que te lo recomiendo ampliamente. Ampliamente. Porque ¿qué significa salir? ¿Qué si o sea, dame ejemplos, Betty, de qué, qué significa salir del campo de concentración. Porque entiendo, ¿verdad? Entiendo cómo significa vivir adentro, pero ¿qué significa vivir afuera? Vivir afuera es dejar de tener el estigma de ir con un terapeuta e ir con un terapeuta. Aprovechar que lo puedes ver en Zoom en esta pandemia, que muchos terapeutas están ofreciendo su servicio online. Significa salir de tu cama, a estirarte en las mañanas y hacer media hora de ejercicio. No tienes que ir al parque, no tienes que ir al gimnasio, no tienes que ir a ningún lado. Aquí al lado de tu cama, en el 2 por dos metros que tengas libre o vete a la sala, activa tu cuerpo. Significa sí desayunar todos los días. Significa sí controlar las porciones de tu comida. Oye, no, es que anteriormente, o sea, prepandemia... No, yo no sabía ni qué estaba comiendo, tipo pedía lo que fuera y, y X, estoy trabajando, no importa, las calorías no cuentan cuando chambeas, se queman con el café. Y no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Si llevabas una mala alimentación prepandemia, oye, ni modo, te cayó el meteorito y ya tal vez no estás yendo a la oficina como ibas antes y tienes más tiempo en la mañana y en la tarde para prepararte los alimentos. Entonces ya no es una excusa si tú te quieres quedar adentro del campo de concentración si, o sea, y seguir pensando que comer lo que, lo que sea no importa y no le hace ningún daño a tu salud, pues la realidad es que cayó un meteorito, que hay un hoyo en esta barda y que puedes salir y que puedes darte cuenta de lo que es. O sea, puedes ver tu vida y cambiarla de que no estás esclavizado ya de que esa puerta y ese seguro no existen. Ahora, es que todo suena bien padre, ¿no? Todo suena súper interesante. Pero hace unos días este, estaba escuchando, eh, dentro del, de mi trabajo pues dieron una plática para capacitar a, a un equipo y me quedé un momentito y la primera parte, bueno, y sí, la escuché, y la primera parte este, es algo que les quería platicar, ¿no? Y decían que, eh, pues es cuenta, uno de los sistemas de nuestro de nuestro sistema nervioso vamos a decirlo así es el sistema simpático y entonces les platico <ríe> con mi background de neurociencia sé qué significa y entonces este sistema la verdad es algo es, es algo primitivo es como de nuestra herencia primitiva pero sigue estando muy presente o sea dentro de los funcionamientos de, de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo al día de hoy entonces qué hace el sistema simpático el sistema simpático de así como como muy burdo y muy rápido pues nos ayuda a salir del peligro y entonces eh, el, el ejemplo también como que del libro es ok, estoy yo en mi hike en la montaña y se me aparece un oso, un osote, eso es de dos metros a, a grande, grande, como de 200 kilos y ahí en ese momento se activa mi sistema simpático. ¿Qué pasa cuando se activa mi sistema simpático? Pues se me dilatan las pupilas para ver mejor. Empiezo a O sea, mi, mis palpitaciones aumentan para que la sangre fluya más rápido a las extremidades. ¿Por qué a las extremidades? Para que yo pueda correr más rápido. Aumenta pues, la frecuencia cardíaca, este, la frecuencia respiratoria. Eh, se cierran los esfínteres porque lo que menos me importa es ir al baño ahorita. Este, y así hay muchas... O sea, hay ciertas reacciones en cadena. ¿no? Estas son como que las más este, significativas, vamos a decirlo así. Eh, y entonces todo esto pasa en mi cuerpo por una señal que se dispara en mi cerebro, por este estímulo del oso, para que yo pueda salvarme la vida, para que yo pueda, digo, fight or flight, o sea, ya sea pelear o huir. Eh, que les diría que realmente hay muchas más, pero bueno, fight or flight. Y entonces esto mismo, o sea, si yo veo al oso o sea o veo una serpiente en el piso, pues pasa, ¿no? Les digo, pasa. Pero... O sorpresa, pues llega el guardabosques y, y retira al oso y entonces puedo respirar. Si veo una serpiente en el piso y de repente le habla a mi papá, lo que sea, este es un ejemplo real. Este, veo una serpiente le habla a mi papá, saca un machete, ejemplo real, le corta la cabeza a la serpiente y oh, puedo respirar. Porque el aparente daño el aparente peligro ya no está. Y entonces tu cuerpo se abren estos esfínteres otra vez, la, el, baja la frecuencia cardíaca, baja la, la frecuencia respiratoria, las pupilas vuelven a, a su dilatación normal y todo normal, ¿no? Mi cuerpo se vuelve como a su estado basal. Pero esto que pasó, que la activación del sistema simpático es también una respuesta de estrés. Entonces ya, ya no les voy a dar más teoría. La cosa es que esto mismo pasa cuando nos estresamos en el trabajo. O sea, cuando llega mi jefe... ¡Eh! Martínez, ¿Por qué no hiciste? Mi cuerpo lo interpreta como si fuera ese oso que me está por comer. Y entonces lo mismo que pasa cuando ves al oso o verías al oso, pasa cuando te grita tu jefe. Es una respuesta de tu cuerpo, automática. Tú no la puedes controlar. Y por eso el estreñimiento y por eso la alta presión y ya muchas cosas que de siquiera luego les platico, pero que se desencadenan por ese estresor. Ahora, regresando así como que a la, a la realidad, ¿no? Beatriz, regresa. ¿Qué pasa con el COVID. Pues el COVID es este oso que no se va. El COVID es esta serpiente que no se ha ido. Que cada vez la tengo más cerca y luego se hace un milímetro para atrás y luego se vuelve a acercar. Y es este peligro inminente que no se ha ido. ¿Dónde está el guardabosques que venga y me ayude? No viene. Y entonces yo tengo este estresor que no se va. No puedo hacer el... Uf, ya, me salvé. No se ha ido. Y su, su, nuestros cuerpos no se dejan de estresar. Nuestros cuerpos viven en esta constante estrés. Pero, oh sorpresa, no puedo mantener este nivel de estrés toda la vida. Es más, ni por tanto tiempo. Nuestros cuerpos caen en lo que se le conoce como la fase de agotamiento dentro de la curva o esta gráfica del estrés. Y empieza a haber represalias. Claro que las hay. Si tú crees que estar estresado por tanto tiempo no tiene ninguna represalia o ninguna, ¿cómo decirlo?, como consecuencia, pues o sorpresa si las tiene. Y entonces, hablando otra vez de esto que te decía, de salirte del campo de concentración, de aprovechar que el meteorito cayó, pues también es, es difícil. También representa, pues, romper con mis miedos o deshacerme de una creencia que, que tenía. O sea, también requiere un esfuerzo. Sobre todo esto, también requiere un esfuerzo. Y ve lo agotada que estoy. Ve lo cansada que estoy. Porque me tengo que enfrentar al COVID todos los días, Betty. Porque me tengo que enfrentar al miedo que tengo de que se mueran mis familiares, de que muera más gente. Me tengo que enfrentar ese miedo todos los días. Entonces estoy cansada. Porque no tenemos un mes, dos meses viviendo esto. Ya tenemos casi un año viviendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora viene enero y vienen las 12 uvas y los propósitos y todo el rollo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Pues que estoy estresada, que estoy cansada, que ya estoy en esta fase de agotamiento, ya sáquenme de aquí. Pero cuesta trabajo salir de aquí. Inclusive de romper, les decía, romper la rutina, romper con mis hábitos, malos hábitos. Entonces, ¿qué hago? Estoy cansada. Y salir de aquí requiere trabajo yo lo que menos quiero es trabajo ahorita entonces yo te invito a tomar esta oportunidad a pesar de que estás cansada porque hay que reconocerlo estamos cansados estamos en esta fase de agotamiento a pesar de que estamos cansados a pesar de que tal vez esta pandemia este encierro ya nos está tratando de superar aquí está el Señor con nosotros aquí está el Señor al lado de ti abrazándote y esperando caminar contigo este nuevo año yo sé que este enero, que yo siento como un eterno agosto, yo no sé ni en qué mes vivo a veces. O sea, como que vi lo de Navidad y pues pasó la Navidad, pero como que yo seguía en Agosto. Yo no sé qué está pasando. <risa> Porque el tiempo como que pues ahora es muy raro, ¿no? Entonces, bueno. Estamos en enero y en, les decía desde el principio, en este tiempo de nuevos propósitos y nuevas oportunidades y nuevo yo. Pero el nuevo yo en enero ya viene cansado de todo el 2020. Entonces... En este tiempo en el que todo mundo se hace sus 12 propósitos o sus 20 propósitos, veía ahí una, una persona que compartía en su Instagram sus 20 propósitos y decía, Wallis, o sea, qué presión." Si yo de por sí soy una persona que me presiono bastante, qué presión tener 20 propósitos por cumplir y que uno de ellos ya era como que bastante ambicioso, ¿no? Y había unos que se como que contraponían con otros y era como que, "¿Cómo le vas a hacer?" Yo te invito, tal vez ya vamos tarde, tal vez tú ya tienes tu lista de, este, de propósitos y de cosas que quieres hacer, pero yo te abro mi corazón y te propongo que este año no tengas 12 propósitos, que no tengas 12 eh, como sueños eh, tal vez imposibles, porque a veces les digo, combinamos una cosa con otra que ya se hizo bien complicada, o sea, ya son pues cosas que necesitarían todo tu tiempo o mucho de tu tiempo libre y pues no le puedes dedicar tanto, ¿no? Aunque quisiéramos, este, a veces es difícil y nos metemos en esta camisa de 11 varas otra vez, nos quedamos adentro del campo de concentración y le agregamos como que más cadenas a nuestros pies, o sea, hacemos la vida un poquito más complicada. Y yo te invito a reconocer, número uno, que eres una hija amada de Dios. Nada puede cambiarlo. No tienes que hacer nada para probarle a nadie ni al Señor tu valor. Ya eres valiosísima así como eres. Nada tienes que hacer. No tienes que aprender a hablar inglés, francés, alemán, a tocar la flauta, el cello, el violín para valer más. Y si ya haces todo eso, no aporta más valor. Realmente a nosotras ya somos las hijas amadas de Dios. No hay nada más que necesites hacer. No, hay, no necesitas probar. ¿Quién eres? Él ya te ama y ya te conoce, tal cual eres. Pero sí nos llama en esta vida terrenal a buscar nuestra felicidad, ¿verdad? a buscar la plenitud, a buscar la santidad. Y hay que reconocer también que no somos entidades como que robots. Somos un cuerpo, una mente y un espíritu. Esas tres partes en conjunto conforman nuestra persona humana. Y entonces es importante, les digo, número uno, saberse muy amada. Muy amada. Para no empezar a echarnos propósitos encima que tengan que ver con el demostrar. Demostrarle al Señor que valgo para que me ame. No, ya eres muy amada, así que no te preocupes. <risa> número dos, reconocer esta unidad. Que somos esta persona íntegra, con estas tres partes importantes. Y entonces, habiendo reconocido eso, te invito a que veas tu vida. ¿Okay? Número tres, veas tu vida. Que hagas un pequeño espacio en tu fin de semana, en tus tardes, en tus noches, para ver estas tres áreas. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo están? Hoy en mi cuerpo tengo buenos hábitos alimenticios, hago mínimo media hora de actividad física al día, me corto las uñas, me corto el pelo. ¿Cómo está mi cutis, verdad? Tal vez hace mucho tiempo que no le pongo atención este, y ni siquiera me pongo bloqueador, no sé. Este, ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi mente? Oye, sigo cargando con ese rencor. Sigo cargando con, con ese compararme con cada persona que veo. Sigo estando en esta relación tóxica, embroncada con una amiga, con un amigo, con mi pareja. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo estoy yo, yo, yo como persona? ¿Y cómo está mi espíritu? O sea, yo sé que tal vez han escuchado este ejemplo antes, pero así como nosotros comemos y nos alimentamos y cuando no comemos estamos desnutridos, así pasa con el alma. Si alimentamos al alma, el alma va a andar a todo dar con un chorro de pila, pero si no le damos de comer es un alma flaca, desnutrida, que pues, no tiene ganas de vivir. Nuestra alma es una parte íntegra de, de quienes somos y es importante ver cómo está esa parte. Oye, voy a misa, le dejo al Señor entrar, hablo con el Señor en el día, tengo mi espacio de oración personal, eh, rezo el rosario, como me he confesado en estos meses, ¿cómo está mi espíritu? Me cuesta hablarle al Señor porque me da pena, porque me siento eh, sucio, Oye, entonces, ¿cómo está mi espíritu? Una, una cosa que te des cuenta. La primera, esa escríbela. ¿Cómo está mi cuerpo? Y si notas un, un, un área en la que puedas mejorar, esa anótala. No anotes las 100 que se te vengan a la cabeza. Esa, una. Una en cada uno. Una de tu cuerpo, una de tu mente y una espiritual. Y entonces, una vez que tengas estas tres áreas o estas tres cosas identificadas de esta persona integral que eres, proponte. Proponte esto, un reto, una meta para este año. Mejorar mi relación con mi cuerpo. Tal vez mejorar eh, pues mi actividad física porque no hago nada. O mejorar mi alimentación. Tratar de pues, no comer pan por un mes para ver cómo, o sea, si, me, si se me desinflama el estómago. O ir por fin con el gastroenterólogo para que me ayude con este problema que tengo desde hace tantos años. Un área de tu cuerpo o que tenga que ver con tu cuerpo, con tu ser físico, un área que tenga que ver con tu ser mental, ¿verdad?, con tu psicología, y también cuál estrategia, qué meta, qué reto vamos a ponernos en este año, y por último esta parte espiritual que es muy importante, ¿por qué? porque forma parte de tu persona, no podemos hacerla a un lado, no se puede, porque sería pues partir una parte de ti. O sea, sería hacer a un lado esta parte real, íntegra, que forma parte de quién eres. Si estas tres áreas no las cuidas, hay algo que estás descuidando. Y entonces hay cabida para sentir que nos falta algo, para sentir que no estamos, o sea, como totalmente bien. Y entonces eso es lo que te propongo. Aquí está tu oportunidad de tomar esta situación este meteorito que cayó en el campo de concentración y por fin abrió abrió, perdón, la puerta y salir, salir, experimentar libertad y no tomar esta situación, les digo. O sea, I'm prefacing this, estoy tratando de dar este consejo a sabiendas de que estamos estresadas, de que estamos cansadas, de que estamos agotadas, de que nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro espíritu están agotados. Yo sé pero no podemos dejar de luchar, no podemos dejar de poner un pie adelante. Y ahí va Cristo, junto con nosotras. Ahí va Cristo poniendo también el pie adelante contigo. Ahí va Cristo, tomándote la mano. Ahí está Cristo. Cristo no se ha ido a ningún lado, ni se irá a ningún lado. Aquí está nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que nos ama y nos amará hasta el final de los tiempos. Y te quiere feliz. Y te quiere que te sientas amada y te quiere sonriendo y te quiere sana de mente, cuerpo y espíritu. Porque esto no es algo egoísta. El ver por nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es algo egoísta. Es algo necesario. Porque si yo no veo por estas tres partes, no voy a poder ver por el otro o sea no estoy diciendo que en todo sea así o sea primero que como es el dicho mexicano como primero mis dientes y luego mis parientes no tampoco te estoy haciendo como este llamado al, al egoísmo ¿no? Al, al centrarte en ti no pero es importante que te cuides también a ti tú también eres una parte importante del plan de Dios tú también eres una hija muy amada de Dios y a ti también el Señor te quiere bien porque te quiere utilizar para llevar su buena nueva a los demás pero es importante que estés bien. Y entonces aquí está tu nueva oportunidad. Aquí está la oportunidad. Aunque estés escuchando esto en abril, en diciembre. <ríe> realmente esto no tiene... Es como dijo mi novio la vez pasada. Esto es cierto en cualquier momento que lo escuches. Esto es cierto en cualquier momento. Aquí está tu nueva oportunidad. Tú puedes hacerlo. Cuenta con mi oración. Y cuenta siempre, en cada momento de tu vida, con el apoyo de Jesús Jesús. Él está ahí a ciencia cierta donde quieras que te firme te digo que si tú clamas al Señor Él va a estar ahí y si no clamas Él va a estar ahí también <risa> Él está ahí en todo momento y te ama eres una hija muy amada de Dios entonces a vivir lo que Él nos ha pedido que vivamos a ser felices a amar en plenitud y a buscarlo a Él al amor de los amores. Y pues bueno, para ir cerrando, les platico de mi cosa o persona de la semana. La verdad es que eh, yo este año quise incorporar un poco más la lectura. Eh, la verdad es que soy muy honesta. He, he dejado que mi mente como que se vaya mucho por lo audiovisual y veo muchos videos y muchas cosas así como que en el celular. Pero he dejado de un lado la lectura e inclusive me he dado cuenta que a, ahora me es un poco difícil leer porque... Prefiero pues estar viendo el video ¿no? que estar leyendo, pero eh, compré un libro de la vida de San Francisco, ya saben que San Francisco es como que de mis amigos, entonces quería conocer todavía más de su vida y me encanta, me encanta, este libro está padrísimo, padrísimo, eh, de hecho es del, de este proyecto de mi biblioteca católica que les invito ahí a seguir en Instagram y en redes sociales. Eh, y me encanta, me encanta conocer más acerca de la vida de San Francisco y más de este amigo que, que quiero tanto. Y pues bueno, les doy las gracias por escucharme, por estar aquí en este nuevo episodio y en este inicio de temporada. La verdad es que nos vi se vienen cosas muy padres, cosas muy interesantes y la verdad es que qué padre poder empezar este año y esta temporada en, en conjunto con ustedes. Les mando un súper abrazo si están escuchando esto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Les pido que ahí le dejen un comentario, un like, que si están, en, sobre todo en Spotify, le den clic en follow o en seguir para que pues les llegue ahí a su, a su página de home cuando saquemos el episodio nuevo. Les pido pues que oren por este proyecto que sigan orando por nosotros que estamos detrás del, del micrófono o yo que estoy detrás del micrófono y todos los, los del equipo por nuestro equipo de Lumen Media para que podamos seguir sirviendo al Señor con nuestros instrumentos ¿verdad? con nuestros talentos y yo estoy orando por ustedes para que aprovechen esta oportunidad para que aprovechemos juntas esta oportunidad que el Señor nos da esta hermosa experiencia en, en nuestras vidas y pues que hagamos lo mejor del, de esto Let's make the most out of it, este, dirían como que en inglés. Entonces, pues les dejo un abrazo grande eh, y pues un saludo muy grande y nos vemos el siguiente miércoles ya, horario normal, para la temporada número 5. Así bien, hermanas.